0: Questa puntata di Troppo Poco è realizzata con il supporto di Biogen, un'azienda leader nel settore delle biotecnologie e pioniera di numerose innovazioni medico-scientifiche nelle aree della neurologia, immunologia e malattie rare. Bianca, cosa ti rende felice del tuo lavoro? Probabilmente vedere l'impatto di quello che faccio sul
1: benessere delle persone.
0: Beh, una bellissima risposta perché tipo sulla mia salute mentale tu hai un impatto enorme, come sai, se la mia psicologa personale... Qua parla a la a chinuccia, se mi dici così. <ride> Iniziamo questa puntata di Troppo poco. Ciao, io sono Luna, sono autrice e content creator di Will. E io sono Bianca Maria Cavallini, psicologa del
1: lavoro e direttrice operativa di MindWork, società che si occupa di benessere psicologico in azienda.
0: Questo è Troppo poco. Il podcast di Willy in cui parliamo di benessere psicologico al lavoro. E lo facciamo partendo dalle vostre riflessioni. Allora, ciao Bianca, come stai? Ciao Luna. Bene, grazie.
1: Molto emozionata perché siamo nella settimana della della giornata mondiale della salute mentale che è stata martedì, il 10 ottobre. Quindi per, per me e per noi in Mindwork è una settimana super importante. E a proposito di salute mentale, diamo una notizia. Una bellissima anticipato. notizia. Sì, l'abbiamo <ride> anticipato in una puntata extra di Chiaramente, che è uscita qualche giorno fa. Ma domani registreremo una puntata extra di Troppo Poco, Troppo Poco Meets Milano. Live. In, live, in triennale Milano, in occasione della Mental Health Week di Milano for Mental Health può venire chiunque è aperto potete venire a trovarci
0: e dai vediamoci venite sì sarete voi a porci le domande se volete qualche informazione in più scriveteci su Instagram YouTube non lo so quello che è e ci vediamo domani per chi ci sarà vi aspettiamo Super felice perché anch'io ho fatto la mia prima presentazione di Troppo Poco eh, in Feltrinelli venerdì e devo dire è stato molto bello perché c'erano tantissime persone interessate a questo tema e dai ce la stiamo stiamo facendo a condividere e e spingere di più le persone a mostrare attenzione verso la salute mentale al lavoro. E in più sono felice perché questa è la prima puntata di Troppo Poco eh, realizzata con il sostegno di un'azienda. Quindi un brand ha deciso di sostenerci ed è molto bello. Assolutamente sì e non è neanche l'unico perché questa terza
1: stagione di troppo poco vede più di un'azienda che ha deciso di sostenere il podcast e le singole puntate. Quindi credo che sia bellissimo perché dà un po' l'idea anche di quanto diversi brand si stiano avvicinando al tema del del benessere psicologico non solo internamente con i servizi che offrono alle loro persone ma anche proprio esternamente prendendo anche posizione no? Poi sul, sulla tematica.
0: Eh sì, è indicativo comunque, cioè eh, prendendo posizione, mostrando anche internamente che, che, che si presta attenzione a questo tema, è molto importante perché ci si sente magari anche in un ambiente più protetto, più sicuro, molto bello, molto 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 contenta. Ma veniamo a noi, questa puntata di Troppo Poco si basa, diciamo, gira intorno al concetto di felicità nell'ultima puntata di Chiaramente abbiamo chiesto cosa ti rende felice del tuo lavoro Eh, la tua risposta è è molto bella perché effettivamente Mm il tuo lavoro è molto impattante potrei dire lo stesso anche io anche se un'altra cosa che mi rende estremamente felice è il rapporto con i miei colleghi perché sono molto fortunata ad avere dei colleghi molto stimolanti molto molto in gamba ma non ero l'unica effettivamente ma prima di capire quali sono state le risposte vorrei chiederti qual è l'equilibrio tra lavoro e felicità, perché a volte pensiamo che lavoro voglia dire non essere felici o comunque non divertirsi, quando in realtà sì. se prestiamo attenzione a delle cose ci rendiamo conto che possiamo anche essere felici, anche perché stiamo un sacco di tempo a lavoro, è un po' uno spreco non essere felici mentre lavoriamo. Decisamente, per, per lungo tempo ancora adesso in realtà si contrappone
1: un po' il concetto di felicità a quello di, di lavoro. Tanto che per molte persone stona sempre un po' eh, sentirsi dire no guarda ma a me il mio lavoro rende felice perché è come se il lavoro dovesse sempre essere fatica e e sofferenza però come giustamente dici tu lavoriamo più di otto ore al giorno quindi se dovesse essere più di otto ore di sofferenza al giorno caspita un peso enorme. E invece il lavoro può renderci felice, certamente non magari nella sua complessità, a piccoli sprazzi, a momenti rispetto a quello che facciamo, alle persone con cui siamo. Ecco, io credo che sia, sia da considerarsi un po' come il resto della nostra vita, cioè ci sono aspetti della nostra vita che ci rendono più felici di altri e ci sono
0: aspetti del nostro lavoro che ci rendono più felici di altri, che ci possono rendere felici. In effetti il fatto che il lavoro possa rendere felici lo dimostrano anche il, tutte le risposte che sono arrivate a Chiaramente, in cui le persone appunto hanno buttato giù una serie di motivi per cui sono felici al lavoro. Sì, a me è molto sorpreso. Poi andiamo a
1: vedere nei dettagli, perché abbiamo fatto la nostra solita <ride> suddivisione <ride> tripartita. Um, però ecco, quello che mi ha colpito è il fatto che ci fossero pochissime risposte in cui si diceva no, il mio lavoro non mi rende felice. Mi aveva colpito una risposta che era di cosa del tuo, del tuo lavoro ti rende felice quando torno a casa. Sempre, che c'è sempre comunque qualcuno comunque qualcosa, molto, però... C'è cioè, <ride> qualcosa. Sì, sì, no. E, però era, era assolutamente in, in, diciamo, in minoranza come, come mood all'interno delle risposte. La maggioranza delle risposte raccontavano aspetti del proprio lavoro che in effetti rendono le persone felici e, e questo mi ha fatto riflettere perché poi ho capito forse dove dove è stato in qualche modo il trick, l'inghippo in senso positivo, cioè noi abbiamo chiesto cosa ti rende felice del tuo lavoro, quindi in qualche modo la la domanda già spingeva a concentrarsi su quelli che sono gli aspetti positivi, su quello che c'è e non su quello che manca e questo eh, credo che sia importante perché molto spesso guardiamo a a ciò che non non va del nostro lavoro, mentre facciamo fatica ad apprezzare invece gli aspetti positivi. E, e le persone che ci hanno scritto li hanno invece sottolineati e sono venute fuori cose decisamente interessanti che adesso tra poco andiamo anche a vedere
0: è stato bello anche perché ci voleva forse dopo l'ultima puntata che abbiamo registrato in cui c'era un senso di diciamo angoscia, angoscia. generale per quanto riguarda stipendi, stress finanziario e, e secondo me è anche un bel esercizio proprio scrivere che cosa ci rende felici perché lo individuiamo, automaticamente facciamo un focus su su un pezzetto di felicità della nostra giornata e quindi questa cosa ovviamente ci aiuta tantissimo ad acquistare leggerezza. Decisamente e anche perché poi pensiamo
1: che la felicità sia qualcosa che ci accade, invece la felicità noi possiamo costruirla. Questo questo mi solleva molto. (ride) Possiamo lavorare sulla sulla felicità? A qualcuno o a qualcuna questa cosa suonerà strana perché l'impressione delle volte quando dico questa cosa è che si perda un po' di romanticismo, ma come? La felicità è una competenza, la puoi costruire, no? eh, sembra che si perda un po' di poesia. In realtà, in realtà secondo me l'acquisisce perché possiamo renderci felici e possiamo trovare il modo, già guardando appunto a cosa c'è al posto che a ciò che manca già, già questo aiuta. E secondo me è molto bello il caso di Biogen proprio. Perché Biogen pone la felicità alla base della cultura organizzativa. E quando, quando l'ho scoperto, quando mi hanno raccontato uh, questo, ho detto, caspita, è un'azienda che pone come proprio valore organizzativo la felicità. E se voi andate sul loro sito, c'è proprio scritto. Cioè, è proprio una delle principali e prime cose che trovate sul, sul sito. E, e l'azienda proprio favorisce la realizzazione individuale delle persone, e offre per questo, eh, proprio nell'ottica che la felicità sia una competenza, iniziative e strumenti che puntano proprio a consentire alle persone di rendersi felici. Eh,
0: ma tipo, cioè sono curioso, a parte che sono felice che abbiano scelto proprio questa puntata, eh, è, è bello da parte di, di un'azienda, però sono curiosa sì. di capire come fanno proprio nel concreto, così, a parte che lo promuovo in Will e poi cerchiamo <ride> di capire come fanno, cioè ecco, è effettivamente è una cosa, immagino, impegnativa, ecco. Sì, intanto
1: vi serve un chief happiness officer o una, loro ne hanno tre (ride) me ne vado subito a rubare una Esatto, che sono appunto persone certificate proprio per questo ruolo e oltre a questo hanno un, un team interfunzionale che si chiama Before You, che ascolta le esigenze sostanzialmente delle persone e le porta alla leadership ah. affinché vengano realizzate proprio iniziative su misura rispetto a quelle che sono le richieste dal basso poi se, se così vogliamo dire. E, e c'è una cosa che, che è molto, molto bella che sono le Christmas Hours piuttosto che le Summer Hours che sono ore che le persone possano utilizzare per staccare magari il venerdì a metà giornata durante il periodo natalizio per fare i regali oppure eh, d'estate per magari andare al mare o dedicarsi alla famiglia. Mi
0: piace. E, e in generale
1: sì, cioè in generale c'è molto questa, questa propensione all'ascolto, ecco, proprio nell'ottica di eh, poter, poter garantire alle persone di coltivare in azienda. I propri obiettivi, la propria identità e in qualche modo eh, avere tutti, tutti gli strumenti per, per fiorire. E io credo che l'impegno di, di un'azienda in tal senso sia, sia importante perché se ci pensiamo la felicità è anche quando noi ci sentiamo noi, che è una delle prime domande che ti ho fatto, secondo me. In una dei primissimi <ride> esatto. primissime puntate di troppo poco, quando ti senti tu. E quando noi ci sentiamo noi, siamo felici. E quindi il fatto che anche al lavoro noi possiamo sentirci noi.
0: È molto potente come concetto. E queste persone che appunto ehm, diciamo fanno questo processo di ascolto. Sono come se fossero delle HR, eh, degli, degli psicologi, cioè nel senso hanno un profilo particolare. Non necessariamente in realtà. Okay. Chief happiness
1: officer, poi puoi diventarlo anche se non sei HR. E all'interno del team Before You, in realtà, ci sono persone che arrivano da funzioni diverse. Ah, Quindi vedi. sono proprio persone che si mettono a disposizione Bello. in qualche modo, a servizio dei colleghi e delle colleghe. Bello. E questo, secondo me, ci porta anche a uno degli elementi che molte delle persone che ci hanno scritto su chiaramente hanno identificato come motivo di felicità lavoro, ossia le
0: relazioni. Incredibile. Era le relazioni, era proprio cioè, l'80% delle persone scrivevano i miei colleghi, le relazioni con i miei colleghi.
1: Sì, che poi infatti mi è venuto in mente eh, l'episodio in cui abbiamo proprio parlato di, dei colleghi e delle colleghe, di quanto poi sia utile eh sì. ehm, anche a mitigare lo stress, no? Il, quel senso di appartenenza, di, di collaborazione, di unione che
0: può esserci al lavoro. Allora, come anticipavamo, la risposta, diciamo, più gettonata eh, alla domanda cosa ti rende felice del tuo lavoro eh, è stato il rapporto con i colleghi. Quanto è importante per me fondamentale. Cioè io sono felicissima di vedere i miei colleghi, di pranzare con loro, organizziamo sempre tanti pranzi, poi a loro piace mangiare come a me, quindi sono molto felice. <ride> Però, è effettivamente, l'importanza delle relazioni ti fa capire.
1: Assolutamente sì, se ti ricordi quando avevamo chiesto hai il coraggio di lasciare il tuo lavoro, nell'ultima puntata era l'ultima puntata della seconda stagione, giusto? Sì, esatto c'erano, C'era più di una persona che aveva risposto uh, io non lo lascio solo per non perdere i miei colleghi o le mie colleghe Sì. e c'erano state tante persone ad aver risposto così quindi ecco, quella componente umana del, del lavoro che, che è davvero poi l'as- l'aspetto più importante Perché se ci pensiamo anche nei momenti di più forte stress, di più grande concitazione, se abbiamo al nostro
0: fianco dei complici e delle complici è tutto più semplice. Bello. È molto bello, è molto bello e, e, ed è anche una fortuna, perché comunque non tutti ovviamente hanno magari dei no. rapporti così, così speciali con, eh, con i propri colleghi, però è una fortuna. E infatti c'era forse in, una, in un articolo che ci siamo condivise, avevo eh, letto questo, questo dato che diceva che appunto noi trascorriamo 35, in media 35 ore settimanali in ufficio, eh, spesso appunto in compagnia dei nostri colleghi e secondo l'89% delle persone intervistate... Eh, il rapporto, un rapporto positivo con i colleghi influisce positivamente anche sulla produttività, perché ovviamente ti fa più piacere lavorare, sei preso meglio, sei più contento. E questo poi secondo me si lega anche
1: a quanto negli ultimi anni sta anche cambiando la concezione un po' di, di colleghi e colleghe, cioè il fatto che si possa anche essere, stringere dei legami amicali. Magari non delle vere e proprie amicizie come se f- fossero fuori, però certo. ecco, io credo che, almeno io vedo intorno a me, sia nella mia esperienza, sia nell'esperienza delle persone che, che sono nella mia vita, che eh, tante volte nascono delle amicizie. Cioè, spesso non si è amici solo perché si è colleghi, nel momento in cui si smette di essere colleghi ci si perde di vista, ma io ho testimonianze di, io in primis, ho una carissima amica che è diventata mia amica dopo essere stata mia collega, e quindi appunto testimonianze di persone che stringono amicizia al lavoro, che dovrebbe essere banale, ma ancora non lo è. Certo, certo.
0: Un'altra risposta invece molto quotata è stata la flessibilità, che se avessimo fatto questa domanda dieci anni fa probabilmente nessuno avrebbe risposto alla flessibilità, perché magari con lo smart working è aumentata la flessibilità al lavoro. Però molti erano molto felici del fatto che potevano essere flessibili, lavorare da casa, uscire, fare un po' di tutto eh, durante appunto l'orario lavorativo e organizzarsi la vita di conseguenza. Sì, mi mi faceva sorridere perché
1: mi rivedevo molto in una persona che diceva il fatto di poter uscire anche negli spostamenti, fare le commissioni, eh, oppure un'altra persona che diceva lavorare da sola a casa ma comunque essere collegata e lavorare sempre in team ma da remoto e quindi anche questa, questa diciamo essere, essere da sole eh, o da soli ma allo stesso tempo essere con altre persone e avere questa flessibilità anche un pochino più sociale se vogliamo dire eh, quindi sì la flessibilità è stata abbastanza gettonata e non mi sorprende perché essere padroni e padrone in qualche modo del proprio tempo e del proprio spazio l'abbiamo visto anche in altre, in altre puntate precedenti, in altri episodi è fondamentale per stare bene al lavoro sì. potersi in qualche modo gestire in maniera flessibile appunto, magari non autonoma ma sicuramente flessibile eh, aiuta a conciliare e anche a sentirsi a sentirsi integri che poi è fondamentale per sentirsi felici e per poter fiorire
0: concordo La terza risposta più quotata è stata sentirsi utili, cioè mi rende felice sapere di rendere felice qualcun altro. È
1: molto bella e mi mi ci ritrovo tanto, forse... Allora, devo essere sincera, tra tutte e tre, perché poi... Io ti ho risposto all'inizio, no? ti ho detto per me ciò che mi rende felice è l'impatto del, di ciò che faccio, quindi se vogliamo mi riconosco molto in questa, nelle sentirsi utili, però devo dire che anche, anche relazioni e flessibilità per me sono fondamentali, quindi eh, leggevo le, le vostre risposte ero lì che tra me e me, dicevo sì qui mi riconosco, qui mi riconosco e praticamente dicevo dentro di me, concordavo con, con, qualsiasi, praticamente con qualsiasi esperienza che è stata condivisa. Però ecco, sicuramente l'utilità è quella dove, che mi risuona di più e credo che sia, um, che sia molto, molto importante e, e lo capiamo quando manca, cioè quando non c'è quel senso di utilità, quando le persone, e io ne incontro in Mindwork, quando parliamo con le persone in azienda, tante volte è proprio un un chiaro segno di malessere arriva dalle persone che non vedono l'impatto di quello che fanno che sono magari all'interno di un processo lungo complesso dove vedono il loro pezzettino ma non vedono l'output finale non vedono la ricaduta non vedono la messa a terra e quindi non, non hanno visione dell'intero processo e soprattutto proprio dell'impatto reale che ciò che fanno ha sulle altre persone oppure sul mercato la comunità o, o qualsiasi voglia altro elemento E questo è fonte di grandissima frustrazione. Noi abbiamo bisogno di vedere eh, l'esito di ciò che facciamo. Sì sarà come mettere dei pezzi di un puzzle e poi non vedere mai il
0: puzzle finito la mia vita praticamente però eh, cioè, io che faccio i puzzle non li vedo mai finiti ti giuro hai toccato proprio un tasto dolente
1: pensa e... che all'università con le mie conquiline abbiamo avuto un puzzle sul pavimento <ride> della camera di una di loro per cinque anni <ride> che non
0: finivamo mai guarda viene a casa mia tutto così, tutte cose non finite e, no però è vero, verissimo, eh, infatti eh, la cosa che mi piace di più di Will è che, boh, idea lo realizzo e poi vedo l'impatto, che non vuol dire poi eh, che vada bene, vada sempre bene o, o meno, ma semplicemente vedi qualcosa realizzarsi e vedi qualcosa di tendenzialmente utile, poi ogni lavoro ha la sua utilità, cioè non è che il mio è più utile di, di un altro però effettivamente, come dici tu, avere degli obiettivi e vedere dei risultati che siano positivi o negativi ti aiuta tantissimo ad andare avanti no? assolutamente sì e, e vorrei fare una riflessione in chiusura di puntata perché secondo me
1: la felicità tante volte viene un po' vissuta come un peso mm-hmm. um, è una riflessione che ho fatto negli anni non so tu come ti senti quando ti chiedono se sei felice come ti senti?
0: eh sospiro sempre innanzitutto perché non so mai individuare se, cioè io non riesco a dire sì adesso sono felice ti posso dire che adesso sono serena in questo momento della mia vita con ondate di felicità uh-huh. bello però effettivamente quando me lo chiedono dico oddio eh, questo obiettivo ancora non lo raggiungo non sono sempre felice quindi sembra uh-huh. sempre un obiettivo da raggiungere che però non abbiamo poi mai costantemente come è giusto certo. che sia forse esatto
1: sì è una domanda che a me dà sempre l'idea non lo so a me non piace come domanda quando me la pongono sono subito, mi mettono subito a disagio <ride> e perché mi sembra sempre di essere stata felice fino all'attimo prima in cui mi è stato chiesto ma <ride> nel momento in cui me lo chiedi oh, mio Dio ma sono davvero felice o no um, quindi sì e, e soprattutto la felicità non è qualcosa che una volta guadagnata te la tieni e non è neanche qualcosa che debba esserci sempre e delle volte invece noi abbiamo un po' questa aspettativa grandiosa che eh, sia qualcosa da rincorrere a tutti i costi esatto. e anche che sia qualcosa che accade Quindi dobbiamo rincorrerla ma allo stesso tempo accade, noi non abbiamo troppo potere nei suoi confronti e quindi poi viviamo questa frustrazione e anche questo peso di dover per forza necessariamente essere felici perché vediamo gli altri più felici di noi. Cioè si porta dietro tutta una serie di, eh, anche tanti pregiudizi, perché in realtà non sappiamo mai cosa succede nella storia delle altre persone, perché in realtà la felicità non è... Una volta, che, una volta che guadagnata viene anche persa e che soprattutto è un qualcosa che si costruisce pezzettino per pezzettino, che si può costruire, ma che delle volte ci colpisce anche in pieno petto nel momento in cui non ce lo aspettiamo. E da questo Bello. punto di vista, sì, a me piace molto il termine glimmer, che, che avrei sentito forse, un po' un elogismo di quei momenti proprio di felicità piccolini, Bellissimo. e ogni tanto io mi trovo a magari camminando per strada a vedere. Oh, o Fiori, o... avevo fatto una storia su Instagram recentemente di una lumaca io odio svegliarmi Presto, eh, dovevo e, ero... mi ero svegliata molto presto, stavo aspettando che mi venissero a prendere, quindi non ero per niente felice. Ho visto una bellissima lumaca per terra nel cemento, nel nulla. E ti ha, e dato, mi... oh, e mi ha dato
0: quel se sì, io felicità. ti capisco. Io ti capisco perché è eh, io quando un, vedo anche un animale eh, perché esatto. vedo quando vedo un cane sorridermi io sono convinta che i cani sorridano e quando vedo un cane sorridermi per strada ti giuro mi passa tutto, è incredibile però anche io questa cosa che vedo i fiori vedo le piante, cioè ho imparato consiglio questo libro per, per quanto riguarda la felicità, si chiama Il sale della vita uh-huh. ti descrive dei piccoli momenti a cui noi di solito non prestiamo attenzione ma che ti regalano una gioia una felicità incredibile, anche solo adesso che sta arrivando l'autunno, vedere i colori cambiare intorno ti può dare un senso di felicità. Sono molto d'accordo e quindi facciamo
1: questo invito anche in chiusura (ride) puntata del provare a trovare anche questi momenti a lavoro al di là poi di flessibilità, relazioni, utilità, impatto che sicuramente sono elementi importanti però io credo che anche a lavoro possiamo trovare i nostri piccoli attimi di, di felicità inaspettata voglio chiudere con questa nota poetica
0: niente oggi siamo così ragazzi siamo poetiche e romantiche Eh, ricordateci così grazie a tutti (ride) per averci ascoltato è stata una bellissima puntata molto romantica e ci sentiamo la settimana prossima ciao